0: الباب الثالث والخمسون في الوقوف بعرفة وقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس سبعمائة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمسة وكان سائر العرب يقفون بعرفة فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله عز وجل ثم افيضوا من حيث أفاض الناس سورة البقرة الآية 199 أخرجه البخاري 4520 711 عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة فقلت: والله إن هذا لمن الحمس فما شأنه ها هنا؟ وكانت قريش تعد من الحمس أخرجه البخاري 1664 الباب الرابع والخمسون في الإفاضة من عرفة والصلاة بالمزدلفة 712 عن كريب أنه سأل أسامة بن زيد رضي الله عنهما كيف صنعتم حين ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة فقال جئن الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وبالا وما قال أهراق الماء ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ فقلت يا رسول الله الصلاة فقال الصلاة أمامك فركب حتى جئن المزدلفة فأقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا قلت فكيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال أردفه الفضل بن عباس وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي أخرجه البخاري 139 الباب الخامس والخمسون صفة السير في الدفع من عرفة 713 عن عروة قال سئل أسامة وأنا شاهدٌ أو قال سألت أسامة بن زيد رضي الله عنهما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفات كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص أخرجه البخاري 1666 الباب السادس والخمسون في صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة، 714 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة، وصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين. فكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله أخرجه البخاري 1673 الباب السابع والخمسون صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة بإقامة واحدة 715 عن سعيد بن جبير قال أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعا فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثم انصرف فقال هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. الباب الثامن والخمسون التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة. 716 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع. وصل الفجر يومئذ قبل ميقاتها أخرجه البخاري 1682 الباب التاسع والخمسون الإفاضة من جمع بليل للمرأة الثقيلة 717 عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس وكانت امرأة ثبطة يقول القاسم والثبطة الثقيلة قالت فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به أخرجه البخاري 1680 الباب الستون تقديم الضعن من مزدلفة 718 عن عبد الله مولى أسماء قال قالت لي أسماء رضي الله عنها وهي عند دار المزدلفة هل غاب القمر؟ قلت لا فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت نعم قالت ارحل بي فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها فقلت لها أيها انته لقد غلسنا قالت كلا اي بني ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للضعن اخرجه البخاري 1679 الباب الحادي والستون تقديم الضعفة من مزدلفة 719 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل أخرجه البخاري 1856 720 عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري 1676 الباب الثاني والستون تلبية الحاج حتى يرمي جمرة العقبة 721 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل رضي الله عنه من جمعٍ قال فأخبرني ابن عباس إن, أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة أخرجه البخاري 1669 722 عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله لبى حين أفاض من جمع فقيل أعرابي هذا فقال عبد الله أنسي الناس أم ضلوا؟ سمعت ال... سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان: لبيك اللهم لبيك. الباب الثالث والستون رمي جمرة العقبة من بطن الوادي والتكبير مع كل حصاد. 723 عن الأعمش قال: سمعت الحجاج بن يوسف يقول وهو يخطب على المنبر ألفوا القرآن كما ألفه جبريل السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها النساء والسورة التي يذكر فيها آل عمران قال فلقيت إبراهيم فأخبرته بقوله فسبه وقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي فاستعرضها فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن إن الناس يرمونها من فوقها فقال هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة أخرجه البخاري 1750 الباب الرابع والستون رمي جمرة العقبة يوم النحر على الراحلة. 724 عن جابر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. الباب الخامس والستون قدر حصل جمار 725 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصل خذف الباب السادس والستون وقت الرمي 726 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس الباب السابع والستون رمي الجمار تو 727 عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستجمار تو ورمي الجمار تو والسعي بين الصفا والمروة تو والطواف تو وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو الباب الثامن والستون حلق النبي صلى الله عليه وسلم في حجه سبعمائة وعشرين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع أخرجه البخاري 1726 الباب التاسع والستون في الحلاق والتقصير 729 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال وللمقصرين أخرجه البخاري 1728 الباب السبعون الرمي ثم النحر ثم الحلق والبداية بالحلق بالجانب الأيمن 730 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم انصرف إلى البدن فنحرها والحجام جالس وقال بيده عن رأسه فحلق شقه الأيمن فقسمه في من يليه ثم قال احلق الشق الآخر فقال أين أبو طلحة فأعطاه إياه أخرجه البخاري 171 الباب الحادي والسبعون من حلق قبل النحر او نحر قبل الرمي سبعمية واحد وثلاثين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحيلته فطفق ناس يسألونه فيقول القائل منهم يا رسول الله اني لم اكن اشعر ان الرمي قبل النحر فنحرت قبل الرمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي ولا حرج قال وطفق آخر يقول إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر فيقول انحر ولا حرج قال فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها؟ إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ذلك ولا حرج أخرجه البخاري ثلاثة وثمانين سبعمائة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي؟ قال إرمي ولا حرج وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي؟ قال إرمي ولا حرج وأتاه آخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي؟ قال ارمي ولا حرج قال فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج أخرجه البخاري 83 الباب الثاني والسبعون: تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام. 733 عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم. وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج الباب الثالث والسبعون البعث بالهدي وتقليدها وهو حلال سبعمائة عن عمرة بنت عبد الرحمن أن زيادا كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي وقد بعثت بهدي فاكتبي الي بامرك قالت عمره قالت عائشه ليس كما قال ابن عباس انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول, الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله, أحله الله له حتى نحر الهدي أخرجه البخاري 1700 735 عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها أخرجه البخاري 1701 1704 الباب الرابع والسبعون ركوب البدنه 736 عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها فقال يا رسول الله انها بدنه فقال اركبها ويلك في الثانيه او في الثالثه أخرجه البخاري 1689 737 عن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً الباب الخامس والسبعون ما عطب من الهدي قبل محله سبعمائة وثلاثين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليها موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب بها صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك الباب السادس والسبعون الاشتراك في الهدي سبعمئة تسعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه الباب السابع والسبعون: الهدي من البقر. 740 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر. انظر البخاري 1709. الباب الثامن والسبعون: نحر البدن قياما مقيدة. 741 عن زياد بن جبير أن ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال ابعثها قائمة مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري 1713 الباب التاسع والسبعون الصدقة بلحوم الهدي وجلالها وجلودها 742 عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها قال نحن نعطيه من عندنا أخرجه البخاري 1717 الباب الثمانون طواف الإفاضة يوم النحر 743 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمينة قال نافع فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمينة ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أخرجه البخاري 1732 الباب الحادي والثمانون من طاف بالبيت فقد حل 744 واربعين عن ابن جريج أخبرني عطاء قال كان ابن عباس رضي الله عنهم يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل قلت لعطاء من أين يقول ذلك قال من قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق سورة الحج الآية 33 قال قلت فإن ذلك بعد المعرف فقال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول هو بعد المعرف وقبله وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع أخرجه البخاري 4396 الباب الثاني والثمانون يكفي القارن طواف واحد للحج والعمرة 745 عن عائشه رضي الله عنها انها حاضت بسرف وتطهرت بعرفه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروه عن حجك وعمرتك اخرجه البخاري 1788 الباب الثالث والثمانون متى يحل من احرم بحج وعمره سبعمية وستة واربعين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر أخرجه البخاري 1562 الباب الرابع والثمانون نزول المحصب يوم النفر والصلاة به 747 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنهما كانوا ينزلون الأبطح 748 أنا عائشة رضي الله عنها قالت نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج أخرجه البخاري 1765 749 أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنا نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر وذلك أن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايئوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بذلك المحصب أخرجه البخاري 1590 الباب الخامس وثمانون في البيتوتة ليالي منا بمكة لأهل السقاية 750 وخمسين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له أخرجه البخاري 1634 751 وخمسين عن بكر بن عبد الله المزني قال كنت جالسا مع ابن عباس رضي الله عنهما عند الكعبة فأتاه أعرابي فقال ما لأرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ أمن حاجة بكم أم من بخل فقال ابن عباس الحمد لله ما بنا حاجة ولا بخل قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الباب السادس والثمانون إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء الحج والعمرة 752 عن عبد الرحمن بن حميد قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لجلسائه: ما سمعتم في سكنى مكه؟ فقال السائب بن يزيد: سمعت العلاء او قال العلاء بن الحضرمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بمكه بعد قضاء نسكه ثلاثا. اخرجه البخاري 3933 الباب السابع والثمانون لا ينفر أحد حتى يطوف بالبيت للوداع 753 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الباب الثامن والثمانون المرأة تحيض قبل أن تودع 754 عن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية بنت حيي رضي الله عنها بعدما أفاضت قالت عائشة فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي قالت فقلت يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفر أخرجه البخاري 1733 755 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. أخرجه البخاري 1755 الباب التاسع والثمانون في إباحة العمرة في شهور الحج 756 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله أخرجه البخاري 1564